0: La intuición. La intuición es una forma de la inteligencia superior que ya tiene que ver con una conexión más bien espiritual más que intelectual y se desarrolla, se ejercita, se entrena como cualquier otro sentido. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo entrenar un sentido así? Bueno, utilizándolo, se hace más sensible a la percepción, porque la intuición tiene que ver con la percepción, pero a la vez también es, viene acompañado con cierta claridad que sabes, no crees, sabes que algo es así como lo estás percibiendo. Muchas cosas tienen que ver con la percepción, que viene por cualquier otro sentido: sentido del tacto, de la vista, del gusto, del oído, del olfato. Pero esta percepción, que tiene que ver con la intuición, es lo que imprime el saber, que quizás no se puede explicar cómo, no se puede fundamentar fehacientemente, quizás no se pueda explicar o demostrar con palabras ni con nada tangible, concreto, pero se ve, se sabe realmente se siente. Creo yo que estamos arribando ya hace tiempo en una época, en una etapa, en una era en donde se está necesitando desarrollar, entrenar otras fases, las fases más elevadas que nos constituyen como seres humanos. El comúnmente ser más humanos implica justamente el desarrollar inteligencias superiores claro se habla mucho de la inteligencia artificial en estos tiempos pero lo podemos ver de dos maneras lo podemos ver como todo lo nuevo, ¿no? Generalmente lo, lo viejo, lo ya establecido hace tiempo, por naturaleza se resiste a lo nuevo. Las creencias, los dogmas, paradigmas, lo establecido, lo institucional, todo eso se resiste a lo nuevo. Generalmente lo nuevo hackea, asusta, incomoda, rompe el status quo, invita a abrazar la incertidumbre. Entonces nos podemos resistir a eso o abrazar el avance y utilizarlo a nuestro favor apalancándonos aprovechándonos de este nuevo recurso de la inteligencia artificial que de alguna forma se caracteriza o se especializa, mejor dicho, en clasificar información, en llegar a conclusiones de acuerdo a toda esa información, en, en ir aprendiendo patrones, formas de operar, de proceder, todo lo que tiene que ver con lo mecánico, con lo predecible y al valernos, al despojarnos de eso, de lo mecánico, de lo rutinario, de lo calculado, de lo preestablecido, permitirnos elevarnos como seres a desarrollar otras fases de la inteligencia, conectadas más con lo sobrenatural, con lo más elevado, con el espíritu. Fernando Ibáñez, quien te habla aquí por RSC Radio, escuchando Cosas Buenas. Y allí donde te encuentres, en el lugar que sea, a la hora que sea, y que me hayas dado la posibilidad de acompañarte mientras viajas, mientras esperas, mientras trabajas. Quizá mientras lees algo, pasas el tiempo, te tomas un break. O probablemente mientras estés cocinando, comiendo, preparándote para acostarte donde sea que estés. Y muchas veces me pasa de tener que preparar charlas, talleres, me dedico eso, a eso. Y muchas veces, desde hace muchos años, desde hace ya más de 20 años que me paro a hablar frente al público, muchas veces preparo algo de acuerdo a, al objetivo al mensaje que quiero transmitir y también muchas veces tiene que ver con que me contratan para dar un tema en específico como orador, como entrenador, como capacitador. Ahora, cuando a veces me contratan, me dicen, les pregunto, ¿Cuál es el efecto que buscan? ¿Qué están queriendo comunicar, transmitir? ¿Qué quieren que pase? En definitiva, los comunicadores tenemos que ver más que nada con lo que es el diseño de conversaciones estratégicas. La comunicación más asertiva. La comunicación justamente es el arte de que el receptor entienda lo que está queriendo decir el emisor. Así que muchas veces tengo claro qué es lo que se quiere, qué es lo que me piden, o qué es lo que yo quiero transmitir, cuál es el tema de una clase, de una conferencia, pero muchas veces me pasa que, que no tengo claro el cómo, que no tengo claro específicamente todo lo que voy a decir. La mayoría de veces no, no llevo apuntes. Recuerdo que cuando tuve que rendir oratoria en, en la UBA en Buenos Aires, cuando me... Me formé allí y tuve que preparar un, mi discurso para finalizar con todos los ítems y las técnicas que me habían enseñado para, para armar un discurso. ¿no? Todo lo que es la introducción, el desarrollo, el desenlace, todas las técnicas, las herramientas las tenía que poner allí, hablar delante de todos mis compañeros y obviamente ser evaluado por, por el instructor. Yo ya hacía años, hacía un tiempo que, que me dedicaba como orador que hablaba frente al público, pero hice ese curso para profesionalizarme, para entrenarme, para mejorar. Y ahí... Al rendir, me di cuenta que, en realidad, organizando todo, guionándolo, poniendo toda la estructura, me sentía limitado. Después, terminaba estando incómodo a la hora de la verdad. Se supone que la estructura sirve para no perderte, para que esté todo calculado, para que todo salga perfecto, adecuado utilizar las palabras justas, elegidas, indicadas y habiendo visualizado el efecto en las personas y la comunicación, en la preparación todo parece redondito, todo parece perfecto. Y ahí confirmé de que en realidad contrariamente a lo que yo pensaba, que justamente por eso me capacitaba, porque digo, evidentemente me hace falta conocer, aprender alguna técnica, porque yo me había guiado desde el comienzo con la improvisación. Después me di cuenta que en realidad era un don, en realidad era mi fuerte. Yo me movía mejor, y me encontraba más a gusto en la improvisación que en la estructura de la técnica y los pasos de un discurso, las fases, las etapas del mismo. Esto lo fui descubriendo muchas veces. Muchas veces nos damos cuenta o no tomamos dimensión de, de todo el significado o de todo lo que influencia o abarca un hecho, un aprendizaje, un darnos cuenta en algún aspecto de nuestra vida, sino hasta después pasado el tiempo y volver a mirar hacia atrás y unir los puntos y tomar cada vez una dimensión más amplia, más profunda de lo que significó ese darse cuenta en particular. Y tiene que ver justamente con el dejarse fluir, con el confiar. ¿Y por qué te cuento todo esto? Te cuento esto porque, como hoy estamos hablando de una inteligencia superior, una dimensión superior de la inteligencia humana, y empezamos hablando de la intuición. Tiene mucho que ver con el estado de flujo, con el fluir. Y justamente el fluir toma su paso, dirige, toma lugar, fluye, sucede, acontece cuando dejamos la estructura de lado. Cuando somos capaces de soltarnos de aquellas cosas que nos hacen sentirnos seguros, aquellas cosas que quizás nos sirven como una sensación falsa de garantía, de quedar bien, de que quede prolijo, de que esté la estantería acomodada en nuestra vida, de parecer de esta manera o de aquella y ocuparnos más del parecer del impresionar que el de simplemente ser es dramática la diferencia es abismal ya que uno en una soy esclavo y en el otro soy libre y en, en la parte en que soy esclavo me limito a mí mismo, pero no me hago, no solamente no me hago un bien, me hago un mal a mí mismo, sino también privo, estoy privando a quienes comunico, a mi generación, a los que me rodean, a los que me escuchan, a los que forman parte de mi vida, de alguna forma, con los que me toca tener contacto, servirles, los privo de ese fluir, del mayor potencial posible, porque estoy limitando absolutamente todo, limitándome, también estoy limitando en calidad y caudal de servicio y riqueza que le llega a quienes sirvo, a quienes en este caso hablo, comunico, transmito. En la otra, en el soltar la estructura me estoy permitiendo ser libre desde la vulnerabilidad que no tiene nada que ver con la debilidad sino todo lo contrario habiéndome validado con mis claros y oscuros con mi, mis perfectas imperfecciones abrazándolo y habiéndolo aceptado para que se vuelvan a favor mío en vez de en contra, apalancándome en ellas, pudiendo fluir y servir mejor. Puede ser confianza, pero en realidad la intuición tiene más que ver, como dijimos, con la claridad. La claridad. Confianza se necesita cuando no se tiene totalmente claro o no muy claro aún el camino, la dirección, el objetivo y la confianza tiene más que ver con la creencia y cuando yo digo que creo en algo, o que creo algo, lo que estoy diciendo implícitamente es que no sé, no lo sé, por eso lo creo, porque si lo supiese, diría lo sé, sería diferente la afirmación. En cambio, como dijimos al comienzo, la intuición viene del saber, viene de la claridad. cuando hay muchas voces queriendo llamar tu atención, cuando están las voces de las redes sociales, las voces de tu jefe, las voces de los políticos, las voces de las publicidades, las voces de tus padres, tu pareja, las voces de tus amigos, las voces de tus socios, las diferentes voces, las voces del mercado, de los clientes. Tantas voces demandando tu atención. El marketing en general hoy compite minuto, segundo a segundo por tu atención. Y todo ese mar de demanda de información, ese caudal que parece infinito, en demasía, como una gran avenida, como banda ancha de constante flujo de información que no se termina, que se filtra... Y absorbes a través de los ojos, mirando las pantallas de tus computadoras, portátiles, de tu teléfono, del televisor. Como también escuchando, te priva de escucharte, de observarte. Todo eso que demanda tu atención afuera te distrae de atender adentro. Y justamente es adentro donde te espera y donde tenés tu mayor desafío, tu verdadera travesía. Y justamente necesitas Ignorar el ruido externo para conectar con quien realmente sos, porque ahí dentro tuyo hay alguien que está esperando tu atención y es tu sustancia, es tu yo real, es el que te manda de diferentes maneras, alarmas, que quizás por mucho tiempo no escuchaste, no percibiste, por el ruido, por los brillos, por los colorinches que invadieron tu campo visual, externos. Pero que hace rato te está mandando señales de que hay un mensaje para vos que tenés que conectar. Hay una comunicación superior. Hay alguien que necesitas conocer. Y esa es la primera proclama, una de las primeras proclamas de la filosofía. Conócete a ti mismo. Domínate a ti mismo. Porque esa es la verdadera fortaleza. Ese es el, el, el mayor poder. El mayor poder no es subyugar naciones ni otras personas para manipularlas. El mayor poder es dominarte a vos mismo. Porque aquellos que se ufanan de que son realmente libres porque hacen lo que quieren, están confundiendo la libertad con el libertinaje. El libertinaje es la esclavitud, la otra cara de la esclavitud, esa esclavitud que teóricamente te hace creer que haces lo que querés, pero a su vez no podés dejar de hacerlo, estás esclavizado en las sensaciones y en los placeres del momento, y eso que te gusta y te encanta, te envicia, te atrapa, te cautiva en lo superficial, te distrae de lo profundo, de lo sustancial, de lo verdadero. Incluso lo superficial es muy parecido. Hasta si te toma distraído caes en el engaño. Es tan fácil, pero la verdad está adentro y el camino de la aproximación a ella es hacia adentro. Anteriormente habíamos hablado de la conciencia también, que es otra dimensión superior de la inteligencia humana. La, está la conciencia de autopercibirnos, de saber que estamos, que somos, que existimos, de observarnos de poder observar el, nuestro comportamiento, las consecuencias en el impacto emocional. Y también está la conciencia de lo moral, de lo que cada uno tiene como brújula para diferenciar entre lo que llamamos bueno o malo. Así que eso esa una conciencia quizá puede ser educada puede ser replicada por una memoria acumulada de juicios caratulados entre bueno y malo observados y juzgados de ciertos patrones, parámetros que lo definen de un lado o del otro, blanco o negro. Pero la conciencia de autopercibirte, de autopercibirnos seres existentes, vitales, sintientes y aún trascendentales, esa conciencia es superior, es espiritual y no puede ser replicada, no puede ser inventada, no puede ser transmitida por Bluetooth, ni siquiera por Wi-Fi, porque tiene que ver con un aspecto aún más superior. Del ser humano. Un aspecto aún más elevado que acompaña, que está contenido en nosotros, pero en realidad no tiene que ver con lo, con el mundo de la materia, con lo mundano, podríamos decir con lo pasajero, sino que trasciende a otro nivel y otro plano de la existencia. Claro, estas cosas, muchas personas las creen, otros las vivimos. Ahora, como en tantos aspectos de esta frecuencia, de este tema solamente la pueden entender aquellos que lo viven porque no se puede transmitir con palabras no se pueden transmitir por enseñanzas porque probablemente con las enseñanzas se puedan transmitir conceptos pero una vez que conceptualmente la mente, justamente, valga la redundancia, lo catalogue, bueno, malo, inferior, superior, verdadero, falso, miedo, duda, conveniente, inconveniente, todos esos sistemas de etiquetado, que nos sirven para sentirnos seguros pero que en realidad es una forma de autoengaño porque no es la realidad sino solo nuestra percepción nos deja tranquilos pero solamente en un espejismo solamente limitados por la información que nos llega a través de los cinco sentidos que hemos mencionado al comienzo entonces una vez que la mente capta el concepto, quizá en forma alegórica, necesita diseccionar, separarlo, para poder razonarlo. Pero hay otra dimensión superior en donde no llega la razón porque simplemente no hay estructura, no hay catálogo, no hay fichero, no hay archivo, no hay forma de clasificarlo, no hay estantería, simplemente es un limbo donde no hay espacio-tiempo, solamente se sabe que está, se sabe que es, simplemente es, simplemente sucede. Es un continuo presente. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Lo conecté con mi experiencia desde la comunicación porque justamente me pasa varias veces que incluso hasta pocas horas antes de exponer un tema no tengo la estructura. Y la mayoría de las veces ni siquiera pude tener la claridad desde lo racional o el entendimiento, para diferenciarlo, para distinguirlo, para armar una presentación, una presentación en la computadora como apoyo visual, para quienes me van a escuchar. Y simplemente llega el momento donde me paro frente a las personas y abro mi boca. Creo que nunca lo, lo hablé así, de este modo, por un medio de comunicación como este. Creo que no lo hablé nunca así tan públicamente. Estoy tratando de hacer memoria, pero creo que no recuerdo tampoco haber comentado o hablado de este tema de este modo, abarcándolo de esta manera, ni siquiera de forma privada, solo en mis pensamientos. Y... Es algo porque quiero utilizar este espacio para que genuinamente abrirme y compartirte cosas que me pasan. Cosas que pienso. Cosas que me suceden. Cómo lo uso, lo que aprendo. Mis convicciones. Lo que vivo, lo que experimento. Porque cada vez más estoy tengo más claridad de que, iba a decir estoy más convencido, pero en realidad la distinción es claridad, de que lo que se hace, se transmite, se habla, el mensaje que nace, que sale, que comienza desde el propio corazón, es lo que finalmente llega a quien tiene que llegar y cumple el propósito, por lo cual fue enunciado. Creo que con este tiempo de tantos cambios e incertidumbres y siguiendo, continuando con la premisa del comienzo del programa, de este programa, de este encuentro, de hoy en particular. Justamente la necesidad de ir afinando la sensibilidad a estos niveles superiores de inteligencia es el modo de poder arribar, crecer y aprovechar realizándonos en este nuevo tiempo. En este nuevo tiempo en donde. Nuestros sensores y nuestros parámetros para. Medir el territorio. Y decidir qué conviene y qué no conviene. Especular. Tener ciertos recados. Ya están siendo obsoletos ante las nuevas reglas del juego. Y hay mucha gente que cae en la incertidumbre, pero sobre todo en la parálisis por el análisis, porque las condiciones no están dadas para sus, los sistemas de medición, de cálculo, con el que vienen trabajando en su paradigma acostumbrado. Sin embargo, estos tiempos vienen a desafiar todo nuestro instru instrumental, y nuestra forma de percibir lo que llamamos realidad, y en lo que basamos nuestras decisiones para continuar, para proceder, y en cómo también juzgamos o medimos los resultados para decidir si es un éxito o un fracaso. Creo que todo este sistema está en jaque, está de algún modo siendo desafiado. Y a propósito de la incertidumbre, esto incierto y que la forma de medir, fíjate que hasta las encuestas, ¿no? las encuestadoras, cuando miden la inclinación de, de los votantes para qué fuerza política se inclinan, quién se inclina más para ganar, cuáles son los porcentajes, que ya hace algunos años están fallando de una forma notable, estrepitosa en algunos casos, muy marcada. Y es que está la incertidumbre, tal el descreimiento, tal la apatía, tal la desconexión, que todo eso, todo ese sistema está en jaque. Y está bien que así sea. Está bien lo que está sucediendo, porque seguramente es lo que más necesitamos para dejar de confiar en un sistema, y ahora vuelvo a nuestro sistema de creencias y nuestra forma de percibir a través de nuestros sentidos físicos y juzgar la realidad, quizás para evolucionar. Para elevarnos, para ser más luminosos, no solamente desde lo efectivo, porque ahora parece que desde la tecnología se, se hace un culto a ser efectivo, pero el ser humano es más complejo que eso. Muchas veces, en este afán de, de ser efectivos, del culto a la perfección, claro que sí, claro que la excelencia tiene que ser lo habitual, o mejor dicho, es mejor, porque eso es consonante o coherente a la evolución, como raza y como parte de la naturaleza. Necesitamos ser mejores. Los padres siempre abrigan la esperanza de que los hijos sean mejores y ayudan para que eso así sea, de algún modo el que no tuvo la oportunidad de estudiar una carrera, bueno, procura que el hijo sí, eh, el que no tuvo ciertas oportunidades porque tuvo que ocuparse de supervivencia, bueno, de alguna forma esos padres sí, porque quieren proyectarse, quieren trascender a través de sus hijos, quieren que la siguiente generación tenga las oportunidades que ellos no tuvieron. Y todo eso es muy loable, muy hermoso, desde el amor, porque se hace desde el corazón. Pero, pero... Y después del pero viene el drama de la vida. Hay que empezar a sopesar cuáles son los motivos, los principios rectores que impulsan ese afán por lo efectivo. ¿Ser mejores para qué? ¿Ser mejores para servirme? ¿Ser perfecto para servirme? ¿Ser efectivo solamente por, para ganar más? o simplemente para brillar más, para ser mejor para mis semejantes, mejor para mí, para mi familia, para mis clientes, para mi equipo, mejor líder en mi comunidad, influenciarla más y mejor, explotar más mis dones y ponerlos al servicio, de hacerme preguntas de mayor productividad, pero no de una efectividad robótica sin espíritu, sin esencia, sin sustancia, sino abrazando esa maravillosa y a la vez singular complejidad humana. Porque los seres humanos somos complejos. A veces perdemos mucho, mucha riqueza en el análisis también en la apreciación de los resultados, cuando por comodidad, por ignorancia o inconscientemente adoptamos creencias limitantes para simplificar y solo acelerar procesos de decisiones. Sin embargo, necesitamos tomarnos el tiempo y aún más seguido ahora ante esta nueva situación, ante esta nueva realidad, dado el tamaño de los hechos que acontecen, para empezar a ver otros aspectos, a sentir, a escuchar, no a oír. Oír es un acto biológico, Escuchar es con todos los sentidos, pero a ver y a escuchar desde sentidos también intuitivos esta vez, para tener una comprensión aún más profunda de aquello que incluso no está en el campo de mi percepción física, para poder trascender. Y esto se usa mucho, está muy comprobado ya hace muchos años por servicios de inteligencia, laboratorios, científicamente en muchos aspectos, en muchas áreas. Incluso se utiliza mucho para las negociaciones, para los grandes negocios, para las estrategias militares y creo que la realidad está desafiando para que en la evolución seamos más fuertes como especie, más elevados, no víctimas, no desesperados, no asustados, sino en paz, Firmes, gestionando, mirando hacia el futuro, decidiendo y disfrutando el presente. Así que te invito a considerar, quizá no necesites hacer fuerza para entender intelectualmente mis palabras, sino probá a sentir. Deja que te atraviese. Observa cómo reaccionás luego de esto. Permitite. abrirte a nuevas posibilidades, nuevos puntos de vista, considerar. No tengas miedo, no te endurezcas, no te contractures, no te pongas rígido ni rígida, no te encierres por miedo a lo desconocido, no hay ningún problema, no hay ningún peligro, siempre podés volver a pensar como pensabas o como venís pensando. Siempre podés volver al antiguo paradigma. De hecho, el instinto de supervivencia siempre, desde lo automático, vuelve a lo conocido, porque es lo cómodo, es donde se siente seguro. Pero si querés evolucionar, si querés surfear esta ola que cada vez viene más alta, sobre estas costas en vez de hundirte empaparte o sentir que te ahogas, en vez de sentirte amenazado sentirte bendecido y pararte sobre esta ola no solamente para divertirte disfrutarla sino ver más allá en el infinito entonces no me creas Solo experimentalo. Solo probalo. permitítelo, Ya que la vida es una colección de experiencias. Y luego quizá me cuentes. Quizás me escribas a mi Instagram, Feribanes Coach. Quizá... Me busques en Fernando Ibáñez, por LinkedIn. Quizá, quién sabe, me cruces en algún evento, en alguna conferencia, en alguna parte del mundo, en alguna parte del país, Argentina. Y solo entonces, quizás, si te animes, te acerques y me comentes de una vez que escuchaste y te abriste a la posibilidad, solo para probar. Incluso, como una persona hoy me dijo, un tiempo de mi vida era un descreído, y solo lo probé para demostrar que yo tenía razón, y me llevé la sorpresa de darme cuenta que era verdad.